0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast unter Jurtenlächern. Das ist die Folge Nummer 5 und an meiner Seite sitzt Ronja. Hallo. Genau und wir beide, ich bin übrigens Rosi, wir beide <lacht> wollen uns heute in der Folge ähm, über das Friedenslicht austauschen, ja. denn das Friedenslicht ist ein ziemlich großes Event in dem PfadfinderInnen-Kalender von unserem Verband auf jeden Fall und auch von vielen anderen Verbänden, FahrtfinderInnenverbänden in Deutschland. Und in der zweiten Folge von unserem Podcast haben wir das Thema schon mal so ein bisschen angeschnitten, mhm. wollten aber in dieser Folge das darauf noch mal ein bisschen tiefer eingehen.
2: Weil es auch einfach zeitlich gerade passt, weil richtig? eben am 13. Dezember ähm, das Friedenslicht verteilt wird in vielen Städten Deutschlands.
1: Genau, in der schönen Vorweihnachtszeit. Ja. Und dazu hat Ronja ein bisschen was zur Geschichte <lacht> rausgesucht.
2: Ja, dann starte ich mal gleich durch, würde ich sagen. Mach das mal. Ähm, es war so, dass es 1986 die Idee gab, dass ein Licht aus Bethlehem als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen soll und die Geburt Jesu verkünden soll. Und das war eben eine Idee des oberösterreichischen Landesstudios, des österreichischen Rundfunks.
1: Kompliziert.
2: Sehr kompliziert. Ähm, besser bekannt als ORF abgekürzt. Und seither ist es auch so. Es ist eben dazu gekommen, die Idee wurde durchgesetzt und jedes Jahr wird jetzt ein paar Wochen vor Weihnachten das Licht von einem österreichischen Kind in Bethlehem entzündet und dann per Flugzeug nach Wien gebracht und von da aus mit verschiedenen Zügen in die meisten Länder Europas verteilt. Und dies geschieht halt insbesondere durch FahrtfinderInnen, weswegen uns das Thema auch so naheliegt.
1: So sieht das aus.
2: Und diese Folge haben wir auch eine kleine Premiere. Wir haben zum allerersten Mal ein Interview geführt, beziehungsweise Janis hat ein Interview geführt. Und zwar mit wem?
1: Ich habe das Interview mit Christian Brems geführt. Christian Brems ist äh, hauptberuflicher Bildungsreferent bei uns im VCP-Land Niedersachsen und ist unter anderem in Hannover dafür zuständig, mit dem, das soll ich ganz ausdrücklich sagen, mit dem DPSG Hannover-Bezirk, dem VCP-Bezirk Hannover und natürlich mit uns, dem VCP-Land Niedersachsen, dafür verantwortlich, die Friedenslicht-Aussendung äh, Friedenslicht in Hannover zu, vorzubereiten. Mhm
2: so ein bisschen zu organisieren und er hat uns dann so ein bisschen was davon erzählt, wie findet das überhaupt alles statt und äh, vor allem auch in diesem Jahr, wie läuft es unter Corona-Bedingungen ab ähm, und genau. jetzt auch im ersten interview den wir jetzt einspielen werden, ein bisschen über die Symbolik des Friedenslichts.
0: Wir geben uns in jedem Jahr ziemlich große Mühe mit dem Friedenslicht, weil wir immer wieder äh, erleben, dass viele, viele Menschen bewegt werden von diesem Friedenslicht, von dem Symbol, von äh, dem Inhalt, der Thematik, die dahinter steht. Äh, zum einen ist es äh, gerade in der Weihnachtszeit ein starkes Symbol für die Friedensbotschaft, die von diesem Licht und von dem Ort, von dem das Licht kommt, ausgeht. Äh, das berührt Menschen, wie wir erleben in Hannover, über alle Konfessionen und auch äh, Nationen hinweg. Und... Äh, das ist uns sozusagen Anliegen und Auftrag, in diesem Sinne das Licht auch in der Region zu verteilen und dem Ganzen einen angemessenen, würdigen Rahmen zu geben, der auch andere Menschen wieder anregt, über dieses Licht nachzudenken, sich inspirieren zu lassen, aber auch sich auffordern zu lassen zum Handeln und sich einzusetzen für den Frieden. Denn das Licht, das stellen wir immer wieder fest, ist nicht nur ein, sage ich mal, harmonisierendes äh, Kerzchen, das äh, so ein bisschen so das Klischee von äh, von Frieden und ähm, und Weihnachten bringt, sondern es ist immer gleichzeitig auch eine Handlungsaufforderung, die uns selber hinterfragt, in unserem Tun und Handeln als Pfadfinderinnen und Pfadfinder, aber auch als Menschen äh, in dieser Gesellschaft äh, das Mut machen soll, aber eben auch aktivieren soll.
1: Das hat er auf jeden Fall ziemlich schön gesagt. Und äh, trifft, glaube ich, den Nagel ganz gut auf den Kopf.
2: Ja, ich könnte es selbst auch nicht schöner ausdrücken.
1: Weiter geht es bei uns jetzt mit der Geschichte in Deutschland.
2: Genau, also wie ist das Friedenslicht dann überhaupt nach Deutschland gekommen? Genau. Also wie ähm, ist es dazu gekommen, dass wir in Deutschland jetzt auch das Friedenslicht verteilen und nicht nur in Österreich das Licht verteilt wird, weil da ja die Idee aufgekommen ist? Also in Deutschland spielt das Friedenslicht eigentlich eine Rolle seit 1940 93, weil dort ähm, zwei Altfahrtfinder, nämlich Bernd Grottmann und Herbert H. Kriesam, ähm, nach Österreich zu, der, zu den gede zu einer Generalversammlung eingeladen wurden und da das erste Mal mit dieser Idee Friedenslicht konfrontiert wurden und dachten, hey, coole Sache, warum haben wir das in Deutschland nicht eigentlich auch? Ähm, durch mehrere Gremien und Diskussionen und Überlegungen ist es dann dazu gekommen, dass 1994, also ein Jahr später, das erste Mal drei AltfahrtwürnerInnen, also Angela Dernbach, Werner Raake und Brigitte Ahlert, nach Wien gefahren sind und das Friedenslicht abgeholt haben und dann mit dem Zug zurück nach Deutschland gefahren sind und bei jedem Bahnhofshalt das Licht weitergegeben haben. Also jedes Mal, wenn sie irgendwo angehalten haben, standen welche mit Laterne da oder mit einer ewig Kerze ähm, und haben sich das dann abgeholt. Ziemlich schön. Ja, richtig schöne Sache. Auf jeden Fall. Aber wie läuft das Ganze denn jetzt überhaupt ab? Also heutzutage, weil jetzt haben wir ja ein bisschen was zum geschichtlichen Hintergrund, wie die Anfänge waren, gehört. Aber wie ist es heutzutage und vor allem wie ist es auch heutzutage bei uns in Deutschland?
1: Ja, damit habe ich äh, darüber habe ich mich nicht damit darüber mhm. habe ich mich auch mit Christian unterhalten äh, und er sagt dazu Folgendes:
0: Das Friedenslicht kommt äh, meistens an dem, oder in der Regel an dem Samstag vor dem dritten Advent in Wien an. Es wird von einem äh, Flugzeug äh, sozusagen auf äh, in einem Spezialtransport sozusagen aus Bethlehem geholt. Dort wird es von einem österreichischen Kind das in jedem Jahr äh, ein anderes ist, äh, in der Geburtsgrotte äh, Jesu Christi in Bethlehem, entzündet. Und dieses Licht wird in einem Flugzeug äh, nach Wien gebracht. Und dort von den österreichischen Pfadfindern in einer eigenen Aussendefeier, international gestalteten Aussendefeier mit Beteiligung von Pfadfindinnen und Pfadfindern aus ganz Europa, weiter verteilt dieses Kind, das das Licht aus Bütlehem geholt hat, entzündet die Laternen der Delegation aus den verschiedenen Ländern, die es dann mitnehmen in ihre Länder und diese Lichterstaffette im Prinzip in Gang setzen.
1: Äh, außerdem habe ich Ihnen gefragt, wie denn eigentlich die Delegationen aussehen, also wie setzen sie sich zusammen oder wer fährt denn eigentlich genau aus Deutschland nach Wien, um das Friedenslicht dann nach Deutschland zu holen?
2: Wäre ja auch ein bisschen kompliziert, wenn aus allen Verbänden einfach irgendwie wild 30 Leute hinfahren, um das abzuholen.
1: Aber tatsächlich ist es so. Zum Teil. Ist es so. <lacht> ja,
0: das können wir uns jetzt mal anhören. Es gibt eine offizielle Delegation, die sozusagen vom RDP entsandt wird. Es gibt aber auch viele Leute, die in der Vergangenheit auf eigene Initiative aus den Stämmen äh, und Verbänden nach Wien gefahren sind, um an dieser Aussendefeier teilzunehmen und das Friedenslicht oder den Transport des Friedens Friedenslichtes nach Deutschland mitzubegleiten in den Sonderzügen. Was übrigens ein großartiges Erlebnis sein soll.
2: Ja, siehst du, wieder was gelernt. <lacht> so sieht das aus. Aber weißt du eigentlich, aus welchen Verbänden sich das so zusammensetzt? Also, welche Verbände sind alles am Friedenslicht beteiligt?
1: Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, ich glaube, die DPSG, mhm. also Deutsche Pfadfinder St. Georg, dann das Protok dazu, die Pfadfinderinnen St. Georg, ähm, der VCP auf jeden Fall, also wir, ja. der BDP, der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder mhm. und. Ich glaube, ich habe noch wen vergessen.
2: Ähm, genau, also der BMPPD. Ach,
1: genau. Das also die der die muslimischen muslimischen Pfad, also Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland.
2: Und der äh, Verband Deutscher Altpfadfindergilden. Das ist der VDAPG. Ah, ja. <lacht> Mit dem ja auch alles begonnen hat.
1: quasi. Richtig, ja. Stimmt, ja. natürlich.
2: Ja. <lacht> Gut. Ähm, nee. In Deutschland ist es jetzt so, dass inzwischen in über 100 Städte das Licht verteilt wird. Um, und von da aus dann eben noch weiter verteilt in kleinere Gemeinden. Also es gibt dann halt zentrale, wie wir auch eigentlich schon gehört haben, zentrale ähm, Auslieferungsstationen oder also wie man es nennen will.
1: Verteilstationen. Verteilstation. Ja, genau. wo, sich dann einzelne Gruppierungen, <lacht> wo sich dann einzelne Gruppierungen das Licht abholen können mhm. und von dann mit zu sich nach Hause nehmen und genau. vielleicht in der eigenen Kirchengemeinde, mhm. auf dem Weihnachtsmarkt oder wo auch immer dann weiter verteilen ja. können.
2: Sprichst du genau das richtige Thema an, weil es eben dann so ist, dass es oftmals in Andachten oder Gottesdiensten verteilt wird, aber auch eben in sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern, in Altenheimen, Pflegeheimen, auch Kindergärten oder Schulen. Also, ähm,
1: auch die Bundeskanzlerin hat es schon mal ja, gekriegt. Ne?
2: Also es ist insgesamt ähm, gab es schon viele Übergaben an hohe politische und religiöse Würdenträger, unter anderem an die ähm, Leiter des Europäischen Parlaments mhm. oder auch Verschiedene Päpste haben auch schon das Licht erhalten, deswegen, ja, es wird schon sehr weit in die kleinsten Schichten verteilt, obwohl jetzt politische Würdenträger und religiöse Würdenträger sind jetzt keine kleinen Schichten, aber ich meine jetzt eher bei uns in die kleinen Gemeinden.
1: Richtig, richtig. Ja. Genau.
2: Ähm, witzigerweise habe ich auch bei der Recherche so ein bisschen was rausgefunden zu anderen Ländern, weil, also wir werden uns heute nicht intensiv mit anderen Ländern beschäftigen, weil die Zeit dann doch ein bisschen knapp ist dafür. Aber ähm, habe so ein paar witzige Facts gelernt, gelesen. Ähm, zum Beispiel in Italien wird das Friedenslicht mit der Feuerwehr abgeholt, was <lacht> ich sehr witzig fand.
1: Ja, das ist schon cool.
2: Ja, ähm, vielleicht auch einfach aus Sicherheitsmaßnahme. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, in der Schweiz ist es zum Beispiel auch so, dass die eine eigene pfadfinder haben mit dem Namen Friedenslicht Schweiz, die sich dann hm. wirklich... Die kümmern sich dann zentral um das Friedenslicht. Da ist es nicht so, dass aus den einzelnen Verbänden jemand kommt, sondern es gibt die Gruppe, die das dann austeilt und sich um die Organisationen kümmert. Was ich auch einen witzigen Fakt fand. Und es ist ja auch nicht so, es wird ja nicht nur in Europa verteilt, sondern auch ähm, gelangt es in andere Länder über die verschiedenen Ozeane hinweg, zum Beispiel auch nach Kanada, in die USA oder nach Südamerika. Da gelangt es auch natürlich per Flugzeug hin. Ähm, und wird, kommt dann in New York an, wo dann eine Feier am JFK, also am Flughafen, direkt Ui. stattfindet. <lacht> Respekt. Ja, und von da aus ist es dann so, dass ähm, die einzelnen FahrtfinderInnen das Licht in alle Bundesstaaten verteilen und dann eben auch das Licht dadurch nach Kanada und auch in Teile von Südamerika inzwischen gelangt. Und da verbreitet es sich auch immer mehr. Es ist auch zum Beispiel schon an Ground Zero, da gab es auch schon Ui. eine kleine Feierlichkeit. Also es ist echt...
1: Also von Bethlehem wirklich ja. über Österreich genau, in die, die weite Welt hinaus. Genau,
2: auf die andere Seite der Welt. Also es ja. ist halt schon verrückt. Nicht schlecht. Weil man sich auch gar nicht so bewusst ist, wenn man, also weil viele kennen das auch einfach nicht so wirklich. Ja. Also mit vielen ähm, Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die meinten so, im hm, Friedenslicht, was ist das? Und deswegen ja. ist es gerade so wichtig, das hier auch zu erzählen, finde ich. Ja, absolut. Weil es auch einfach ein, eine sehr schöne Thematik ist.
1: Und eine hohe Symbolpolitik, ja. äh, nicht Politik, sondern Symbolik, <lacht> wie wir am Anfang schon gehört haben.
2: <lacht> genau, ähm, aber wie ist es eigentlich in der Planung in Hannover und auch, wie ist der Ablauf normalerweise in Hannover? Das würde mich auch nochmal interessieren. Da hast du auch mit Christian drüber gesprochen, oder Richtig, nicht?
1: ja. Mhm. Da habe ich eben auch genau mit Christian drüber gesprochen und das würden wir jetzt hier auch nochmal einspielen.
2: Genau.
0: Wir organisieren ja in Hannover ähm, jedes Jahr gemeinsam mit der DPSG Hannover Bezirk, dem VCP Land Niedersachsen und dem VCP Bezirk Hannover äh, die Ausländerfeier für das Friedenslicht. Die ist in der Regel immer etwas größer. Dort kommen Stämme und Gruppierungen aus Hannover und natürlich den äh, umliegenden äh, Regionen oder also aus der ganzen Region Hannover. Und das sind immer so einige, die da zusammenkommen. Vereinzelt sind auch Kirchengemeinden dabei. Und Partnerinnen und äh, Partner, die wir in der Friedenslichtarbeit sozusagen ähm, jahresweise immer mit dabei haben. Das waren zum Beispiel eine Zeit lang mal die muslimische Jugend in Deutschland, mit der wir äh, in den Jahren 2017, 18 äh, enger kooperiert haben, gemeinsam Kurse veranstaltet haben, äh, die sich mit in die Vorbereitung der Friedenslichtfeiern eingebracht haben. Ja, Zu diesen Aussehende kommen in der Regel so zwischen drei und vierhundert Personen. Das heißt, wir brauchen immer einen relativ großen Veranstaltungsort und äh, haben uns in der Vergangenheit oft abgewechselt zwischen evangelischen und katholischen Gemeinden. In den letzten Jahren waren wir aufgrund einer herzlichen Einladung und offener Türen allerdings immer sehr gerne zu Gast in der Auferstehungsgemeinde in Dören, welches eine evangelisch-lutherische Gemeinde ist, die aber ausreichend Platz bietet und uns viele gute Gelegenheiten gegeben hat, unsere Planungen da umzusetzen und das Friedenslicht in einem würdigen Rahmen in Hannover zu verteilen. Alles fängt damit an, äh, natürlich, Janis, dass das Friedenslicht jedes Jahr äh, unter einem besonderen Motto steht, was auch so ein bisschen inhaltlich äh, die Gestaltung der Aussendefeiern, ähm lenkt. Äh, in diesem Jahr ist zum Beispiel Frieden überwindet Grenzen. <lacht> Braucht es <euch> zeigen, ne? <lacht> Frieden überwindet Grenzen, oder Mut zum Frieden oder ein Jahr war es Frieden gefällt mir und so weiter und so fort dazu gibt es immer so so Grundüberlegungen und Impulse die von der äh, Arbeitsgemeinschaft Friedenslicht ähm, auf Bundesebene ausgehen und die damit fängt alles an dass wir die Vorbereitung meistens ein halbes Jahr vorher beginnen und diese äh, Impulse äh, aufgreifen und dazu erstmal Ideen entwickeln. Was fällt uns dazu ein? Was für inhaltliche Bezüge, auch aktuelle politische Bezüge bringen wir damit in Verbindung? Und dann fängt die Planung eigentlich äh, so richtig an.
1: Frieden überwindet Grenzen. Ein ziemlich schönes Motto. Und dieses Jahr irgendwie ziemlich passend.
0: Ja,
2: da frage ich mich auch, ob das passend gewählt wurde, extra wegen Corona. Ähm, Grenzen überwinden ist wichtig dieses Jahr. Auf jeden Fall. Weil die Grenzen gibt es, die stehen fest und was auch gut so ist, auf jeden Fall, zum Teil. Natürlich kommt es auf die Grenzen an, aber die von der Politik gesetzt sind, natürlich. Ähm, ja, ist die Frage, wie gut ist das möglich, aber...
1: Die Grenzen zu überwinden. Ja. Genau,
2: das meinte ich. Ja, und wenn wir gerade schon von Corona sprechen, ist natürlich auch irgendwie ganz nett zu wissen, wie es dieses Jahr abläuft. Wie kommt das Friedenslicht in Zeiten von Corona nach Deutschland?
1: Über die Grenze von Österreich nach Deutschland.
2: Wow, was ein Wortspiel. <lacht> <Ha>. <lacht>
1: ähm,
2: ja, genau. Wie kommt es nach Deutschland? Wie läuft es denn dieses Jahr dann ab? Als Sonderfall quasi.
1: Ja, auch da habe ich mit Christian drüber geredet, natürlich. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Es wird eine Aussehendefeier der österreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder Geben, die auch live gestreamt wird. Informationen dazu werden dann über die offizielle Friedenslichtseite in Deutschland, das ist friedenslicht.de, gegeben, über welche Kanäle und so weiter. Aber so ist der Plan. Das wird natürlich mit deutlich weniger Leuten stattfinden und.
1: Und digitaler.
0: Absolut. <lacht> Wie
1: das meiste in diesem Jahr.
0: Digital wird man das wahrscheinlich verfolgen können und dann macht sich das Licht auf seinem Weg. Auch das wird in diesem Jahr ein bisschen anders sein. Der Transport in Zügen und öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist tatsächlich untersagt. mit der Zumindest wenn man der Homepage folgt, mit der Begründung durch die erhöhte Brandlast an Desinfektionsmitteln an Bord der, der verschiedenen Fahrzeuge. Ganz genau, das Licht wird also von Bethlehem kommen, so ist der Plan. Es gibt diese Aussendefeier, die gestreamt wird. Und dann kommt das Licht oder wird an die österreichisch-deutsche Grenze gebracht. Dann wird das Licht, ähm, wie auch immer, die Grenze überschreiten, beziehungsweise über die Grenze übergeben. Und dann geht es auf verschiedenen Autorouten quasi quer durch Deutschland. Es gibt verabredete Übergabepunkte, wo das Licht äh, abgeholt werden kann und von dort aus weiterverteilt wird. In diesem Jahr ist natürlich alles anders durch... Äh, die Kontaktbeschränkungen und so weiter und die Auflagen haben wir in Hannover beschlossen, wie übrigens viele Orte auch, dass wir von einer klassischen Aussendefeier absehen, weil sie organisatorisch schwer umzusetzen ist und auch den Rahmen nicht, nicht in den Rahmen passt, den wir üblicherweise so haben. Es kommen ja die Gruppierungen mit Kindern und Jugendlichen, in der Regel in diese Gottesdienste, wie gesagt, sie sind sehr voll und das ist eigentlich das, was diese Auswendetfeier noch ausmacht, die die umfassende, äh, sage ich mal, Gemeinschaft auch an, an Besucherinnen und Besuchern. Ähm und wir haben uns entschieden, dass wir das Friedenslicht auf jeden Fall äh, nach Hannover holen. Äh, wir werden auch einen Übergabepunkt ansteuern auf eine äh, dieser Routen uns das Friedenslicht von da erholend und im Vorbereitungskreis sind wir gerade eifrig dabei äh, zu planen wie wir das dann unter Beachtung der äh entsprechenden Regelungen über Kontakte und so weiter in Hannover an ausgewählte Kirchengemeinden, mit denen wir gerade in Kontakt stehen und versuchen, das zu klären, äh, an die wir das äh, Friedenslicht weiterverteilen und die dann wiederum selbst als Verwahrorte oder Verteilorte für das Friedenslicht dienen sollen und selber sozusagen das Licht weitergeben. Genau, wiederum von diesen Verteilpunkten, es wird äh, noch äh, Sogenannte Verwahrorte in der Stadt geben, wo wir im Laufe der Woche äh, das Friedenslicht hinbringen, die wiederum von sich aus Verteilorte für äh, für weitere äh, Menschen sein werden. Das wird zum Beispiel das Haus kirchlicher Dienste sein, der Stadtkirchenverband in Hannover äh, und noch einige andere Orte, das Haus Tabor. Äh, und da sind wir auch noch dabei, das irgendwie so ein bisschen äh, zu verfeinern. Das muss halt wieder gut organisiert sein. Ne? Es dürfen ja maximal zwei Personen, äh, besser eine, unterwegs sein, müssen persönlich das Licht übergeben äh, vor Ort, müssen die entsprechenden Bedingungen geklärt sein und so weiter. Ja, wir haben in Hannover, und darüber freuen wir uns sehr, jedes Jahr besondere Unterstützung vom Förderverein Straßenbahn Hannover äh, e.V., die mit ihren historischen Straßenbahnen, die alle mal in Hannover im Netz gefahren sind, übrigens äh, die Verteilung des Friedenslichtes unterstützen, indem sie auf äh, festgelegten Routen an diesem Abend äh, des dritten Advents klassischerweise mit dem Licht äh, die Routen abfahren und das Licht an bestimmten Übergabepunkten verteilen. Auch dieses Jahr wird das natürlich vermutlich ein bisschen anders sein. Die äh, Gespräche darüber laufen noch, aber wir können ganz stark mit einer Unterstützung vom Förderverein äh, rechnen, der auch selber überlegt, welche Wege eben da möglich sind, das Friedenslicht im Stadtgebiet in diesem Jahr zu verteilen. Natürlich wird es keine großen Gruppenfahrten geben. Das war natürlich mein Highlight, weil die Straßenbahn voll war mit, mit Kindern und Jugendlichen aus den verschiedenen Verbänden und Interessierten.
2: Also Das Licht überwindet auf jeden Fall mehrere Grenzen dieses Jahr. Also von den einzelnen Landesgrenzen und der Bundesgrenze ja auch an sich und dann auch die Grenzen zwischen den verschiedenen Ländern. Also ich habe auch gelesen, zum Beispiel in Polen ist so, dass ähm, das Friedenslicht aus Polen dann in nach Weißrussland, nach hm. äh, in die Slowakei, glaube ich, auch. Es
1: überwindet auch Kontinente. Genau. Damit also. Da wird es dann
2: direkt hingebracht. Also dieses Jahr sehr viele Grenzen, die überwunden werden. Wie eigentlich
1: jedes Jahr, aber dieses, dieses Jahr absolut Jahr, passend zum Motto. Ja,
2: auf genau. jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug Wortwitze mit Grenzen überwinden. Gemacht. Ja, ich
1: glaube es auch. Dann würden wir uns an dieser Stelle herzlich äh, bei Christian genau. bedanken. Vielen Dank, Christian. Und ich soll nochmal ausrichten, dass er sich auch bei der Östra bedankt. Mhm. Ähm, und zwar im Speziellen beim Förderverein Straßenbahn Hannover e.V., die das Ganze in Hannover möglich machen, dass man da mit den historischen Straßenbahnen mhm. das Licht verteilen kann. Das stellt und auch, mir
2: auch sehr schön vor. Absolut, wirklich. absolut.
1: Ja. Und das Ganze auch dieses Jahr dann. Mhm. Und, ähm,
2: und wo findet man da noch Infos? Drauf? Ah,
1: natürlich, gute Frage. <lacht> es gibt für das Friedenslicht in Hannover eine eigene Facebook-Seite, die, mhm. Facebook, äh, die nennt sich nicht Facebook-Seite, nein, <lacht> die heißt Friedenslicht Hannover. Und es gibt natürlich die allgemeine Internetseite des Friedenslichtes mhm. in Deutschland, die hat Christian vorhin auch schon mal genannt, und zwar ist das friedenslicht.de. Ganz einfach, ja. knapp.
2: Da es sogar eine interaktive Karte, ja, wo genau. es überall lang fährt in genau. den einzelnen Autoetappen, wo man sich, also das kann man sich auch selbst eintragen, so für alle Fahrtfinder, die gerade zuhören und mitmachen ähm, möchten. mitmachen möchten. Beim Friedenslicht könnt ihr eure Strecken ein, ähm, eintragen oder auch wo ihr dann das Friedenslicht entsendet.
1: Genau die Punkte.
2: Genau. Was ich Füllt sehr, die Karte gerne. Ja, was ich sehr cool finde, das mal so ein bisschen im Blick zu haben, wo es überhaupt überall hingeht. Genau. Ja. Gut.
1: Damit kommen wir jetzt auch zu unserer Kategorie, Kategorie. und das ist dieses Mal News. In dieser Kategorie möchten wir euch ein bisschen was dazu erzählen, dass es bei uns auf Landesebene oder auf der Bundesebene Neues gibt.
2: Genau.
1: Und dieses Mal handelt es sich um die Bundesversammlung, die, wenn dieser Podcast rauskommt, <lacht> vorletztes Wochenende stattgefunden hat. Und dabei, genau, ist die Bundesebene auf Verbandsebene das höchste beschlussfassende Gremium. Also eine ziemlich wichtige Institution und nicht Institution, sondern ein ziemlich wichtiges Gremium. Und ähm, genau, da gibt es Infos für alle, die es interessiert, gibt es da Infos auf, dem, auf der Seite vom vcp, das ist vcp.de slash pfadfinden. und dann slash vcp 20 oder unter äh, slash findet ihr eigentlich auch schon alles, was ihr, was ihr gerne braucht, sozusagen. <lacht> ähm, außerdem gibt es auf dem Instagram-Account vom VCP einen Story-Highlight. Dieser Instagram-Account heißt vcp-de. Das Story-Highlight heißt vcp-bv20. Da gibt es auch nochmal so ein paar kurze Infos zur BV. Kurze, knackige Infos. Außerdem hat der Podcast vom VCP, der nennt sich Podcast Fahrtfinden, hat eine Sondersendung oder zwei Sondersendungen, ich bin mir gerade nicht ganz ich glaub, sicher.
2: Es sind zwei gewesen. Ich glaube auch, ja.
1: Ähm, dazu verfasst. Die könnt ihr euch auch gut anhören.
2: Genau, also pickepacke voll mit ganz vielen verschiedenen Infos. <lacht> Zur
1: Bundesversammlung.
2: Genau. Das war somit auch die letzte Bundesveranstaltung und auch für uns als Land die letzte Veranstaltung dieses Jahr. Das heißt, das Landesfahrtfinderjahr ist quasi abgeschlossen, mehr oder weniger.
1: Sozusagen, ja. ja. Jetzt kommt, wie ihr vorhin gehört habt, das Friedenslicht noch, ja, aber das ist ja keine spezifische ist, Landesveranstaltung. Genau,
2: richtig. Und? Aber sonst findet leider dieses Jahr nichts mehr statt.
1: So sieht das aus. Uns könnt ihr aber trotzdem weiterhin hören. Bitte. Natürlich. Bitte, bitte. <lacht> wir, bitten wir bitten darum. <lacht> und wir bitten an dieser Stelle natürlich auch äh, vielmals um Feedback. Mhm. Und zwar könnt ihr uns über alle gängigen Plattformen hören. Das ist Spotify, Google Podcast, Amazon Music Podcast, Deezer, dieser... Stitcher, äh, TuneIn und was es da nicht noch alles gibt. Es alles gibt. <lacht> YouTube natürlich auch. Ja. YouTube natürlich auch. Nicht auch nicht
2: vergessen, Abo dalassen.
1: Genau. Um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und über Instagram unter Dächern könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Oder und
2: schreiben. Einfach schreiben, News am besten dadurch abbekommen. Und
1: am liebsten beides.
2: Feedback abgeben. Genau.
1: Feedback könnt ihr unter anderem auch äh, uns schreiben, und zwar via Mail an podcast.vcpnds.de.
2: Genau.
1: Und damit, glaube ich, es. würden wir uns verabschieden von euch ja. und wünschen euch eine schöne, angenehme Woche und hoffen, dass ihr am Friedenslicht teilnimmt. Oder es abholt vielleicht an einer Station bei euch in der Nähe. Mhm. Und schickt uns gerne davon Fotos. Ja, gerne. Genau. Und damit lässt sich nur noch sagen, Gut Fahrt! Gut Fahrt!